0: Heute zu Gast Jonas Daume, Country Manager bei Spot at Home. Wie sieht die Zukunft des Wohnens aus und wie lange leben wir überhaupt noch an einem Ort? All das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Also reinhören lohnt sich. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2022 mit euch. Wir haben in den vergangenen vier Wochen etwas Energie getankt, um fit für unsere großartigen Gäste mit fantastischen Themen aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft zu sein. Daher freue ich mich auf meinen heutigen Gast, Jonas Daume. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast
1: und heute mit dabei bist. Hallo Michel, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir hatten eben schon einen lustigen Einstieg, deswegen schmunzeln wir beide so ein bisschen. Aber jetzt sind wir für euch ready. Und äh, Jonas, vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person. Wo kommst du her?
1: Wer bist du? Und vielleicht, wo sitzt du gerade vor allem? Sehr gerne. Äh, mein Name ist Jonas Daume. Ich bin Country Manager Deutschland äh, bei Spotterhome. Ähm, gerade äh, in Berlin im Homeoffice. Äh, ich bin gebürtiger Nürnberger, ähm, aber wie erwähnt, wohne ich seit circa sechs Jahren in Berlin, ähm, habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert, auch in der Region Nürnberg, habe aber nach dem Studium dann äh, ja, festgestellt, äh, ich will irgendwas machen, wo ich, wo ich was Neues aufbauen kann, wo ich viel mitwirken kann, wo ich Abwechslung habe. Ähm, in dem Zusammenhang, äh, meine Eltern sind beide Unternehmer, mein Vater seit äh, ja Jahrzehnten auch nebenberuflich in der Immobilienbranche. Das heißt, ich hatte auch mal ein großes Interesse an Thema Immobilien und bin so vor circa viereinhalb Jahren hier in Berlin im Bereich Proptech gelandet und jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren, circa ein bisschen weniger, bei Spotter Home Deutschland als Country Manager. Cool. Um, also der Apfel fällt
0: nicht ganz so weit vom Birnbaum, habe ich verstanden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> um, Studium abgeschlossen und dann rein in die Startup-Welt quasi. Also für die, die äh, Zuhörer PropTech äh, noch nicht so geläufig ist, ähm, das ist einfach eine Mischung aus Technologieunternehmen, die sich eben mit Immobilien beschäftigen und daher die Abkürzung PropTech. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also warum Startup dann doch schlussendlich
1: und nicht Corporate? Ja, also... Wie gesagt, ich, ich fand, ich konnte mir dieses klassische mittelständische Arbeitsleben, was auch jetzt gerade in der Region Nürnberg sehr sehr äh, der, der normale Gang ist, nicht so vorstellen. Okay. Ich habe immer bei meinen Eltern in Unternehmen mitgearbeitet. Ich ich war es gewohnt irgendwie frei zu denken, neue Dinge zu machen, nicht so komplett auf ein Thema fokussiert sein zu müssen. Und wenn man sich dann umguckt auf dem Jobmarkt, dann fokussiert sich das ziemlich schnell alles auf Berlin. Um, und da habe ich das gefunden, was ich was ich gesucht okay. habe.
0: Okay, verstanden. F absolut fairer Punkt. Ähm, das ist natürlich auch gerade im Startup-Umfeld äh, sicherlich eine coole, ein cooler Weg, frei zu denken, äh, Sachen neu zu denken. Aber das bringt uns vielleicht auch gleich zu dem Punkt, äh, spot at home. Das ist jetzt für viele vielleicht noch nicht so ein Begriff, weil ihr kommt auch nicht ursprünglich aus Berlin oder aus Deutschland, sondern ihr kommt woanders her. Aber vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen Spotter Home. wo kommt ihr her, wie lange gibt es euch? Und wir kommen gleich noch dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau
1: dahinter steckt. Sehr gerne. Ähm, Spotterhome ist ein spanisches Unternehmen, wurde ca. 2014 oder wurde 2014 gegründet. Wir sind aktuell 250 Mitarbeiter, wobei das gerade wieder stark am Wachsen ist, also es fangen gerade wöchentlich neue Kollegen an, wir haben bisher ca. 95 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt, das ist für ein spanisches Start-up sehr beachtlich, wir haben auch namhafte Investoren wie Kleiner Perkins, sehr bekannt aus dem Silicon Valley, der sich in der Szene ein bisschen auskennt. Wir sind in allen europäischen Ländern tätig und vielleicht, damit ich es mal vorwegnehme, was machen wir? Wir sind eine digitale Buchungs- und Vermietungsplattform für mobilierte Wohnungen und Zimmer ja, wir machen das Ganze europaweit. Das heißt, ähm, in allen europäischen Ländern äh, sind wir präsent äh, in den Wichtigsten auch mit Büros und Teams. Äh, so eben auch hier in Berlin für den, für den deutschen Markt. Und das verantwortest du das Geschäft? Ne? Also genau. Für... Ich, ich, bin, ich leite die Expansion äh, und vor allen Dingen auch äh, den deutschen Markt an sich. Ähm, wir sind in Deutschland seit äh, 2017, wobei mhm. Deutschland in dem Fall nur Berlin war. Also wir sind seitdem in Berlin tätig und jetzt seit Mitte 2021, also Mitte letzten Jahres, in den sieben größten Städten mhm. buchbar und aktiv und sind ja, wie gesagt, sehr stark auf Expansionskurs gerade. <lacht> ja gut, das bei der bei der Summe müsst ihr wachsen. Ne?
0: Also selbst die 95 Millionen sind nicht nur für ein spanisches Unternehmen viel, sondern einfach auch, glaube ich, für ein europäisches nach wie vor ja. Ähm, ja. hohe zweistellige, fast dreistellige Millionenbeträge ist noch nicht die nicht so oft wie im Silicon Valley. Ähm, das stimmt. Also daher habt ihr genügend Kapital, um Großes zu bewirken, hängt natürlich bei uns im Podcast absolut wichtiges Thema, Immobilienbranche. Ähm, nachher reden wir immer über einen Zyklus von Planen, Bauen, Instandhalten und dann natürlich auch, was kann ich mit Immobilien eigentlich noch so machen, außer selber drin wohnen oder einfach nur vermieten. Ähm, da seid ihr genau die Richtigen, aber lass uns noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn ich deine Beschreibung höre, dann wird wahrscheinlich ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus der Immobilienwirtschaft direkt kommen, die Frage gestellt oder kommen, warum nicht Airbnb? Also was ist der Unterschied? Ja. Lass uns doch da vielleicht mal
1: ein bisschen drauf eingehen, um das aus dem Weg zu räumen für unser weiteres Gespräch. Sehr guter Punkt. Wir differenzieren uns sehr stark von Airbnb. Das heißt, wir machen, wir vermitteln nur ab einem Monat Mietzauern von einem Monat aufwärts. Und wir tun das explizit an Menschen, die wirklich... Wohnen, die wirklich ihren Lebensmittelpunkt zumindest temporär in die jeweilige Stadt oder Wohnung verlegen. Und wir vermitteln explizit nicht an, an Touristen, die Tage, Wochenendweise oder Wochenweise äh, buchen oder mieten möchten.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Unterschied. Das heißt, die Zielsetzung ist eine ganz andere. Das verstehe ich. Wie, wie sieht es aus? Also wie komme ich jetzt an eine Wohnung? Ich sitze jetzt hier in Berlin. Ich bin super gerne auch in der Welt unterwegs und kann Gott sei Dank von überall aus arbeiten. Ich würde jetzt gerne nach Madrid, also ich würde jetzt gerne mal deine ähm, deine Gründer quasi kennenlernen und will da jetzt einen Monat mhm. bleiben. Mhm. So, was was mache ich denn? Lass uns den Fall mal durchgehen kurz. Sehr gerne.
1: Also grundsätzlich, die Vision ist es, das Mieten oder Vermieten von, von Wohnungen so einfach wie möglich zu machen. So, so ähnlich wie, äh, weiß ich nicht, Schuhe online zu kaufen, möchten wir das darstellen, äh, dass man wirklich heute jetzt eine Wohnung in Madrid, Berlin, London buchen kann. Mhm. Das heißt, äh, man würde eigentlich ähnlich wie auch beim E-Commerce oder beim klassischen Marktplatz, äh, aus Spotterholm aus gehen. und würde sich äh, ja, die, die Zielstadt aussuchen und äh, würde sich erstmal raussuchen. Man kann filtern im Detail, äh, wo möchte ich wohnen, zu welchem Budget, was für Kriterien äh, sollen die Wohnungen haben. Also die sind ja auch immer möbliert, deswegen kann man auch sehr im Detail filtern, äh, was, was für Gegebenheit die Wohnungen haben sollen. Und dann... Wenn die Verfügbarkeit entsprechend äh, passt und das Budget äh, entsprechend passt, ähm, kann man eine einfache Buchungsanfrage stellen. Das heißt, mhm. man geht online, meldet sich an, hinterlegt direkt äh, ein Zahlungsmittel und hat dann ein Checkout-Funnel im Prinzip wie bei einer klassischen, beim klassischen äh, Online-Kauf auch. Man hinterlegt seine okay. Daten und kann die Buchungsanfrage stellen. Okay, verstanden. Das heißt,
0: für mich ist immer ein, aus der alten Welt, wenn ich eine Immobilie miete, also eine Wohnung mieten möchte, weil nichts anderes ist es ja, nur für einen begrenzten Zeitraum. Wie lange ist der eigentlich? Also wie lange kann ich maximal
1: über eure Plattform boomen? Es gibt keine Begrenzung. Das heißt, ich kann auch die nächsten fünf Jahre in Madrid wohnen? Und ja, also, ja. Okay. theoretisch geht das. Es, es hängt natürlich immer auch ein bisschen vom Vermieter ab und was die Wohnung für Gegebenheiten hat, aber theoretisch ist von unserer Seite nichts reglementiert.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja erstmal super gut, das heißt für mich natürlich nächste Frage in Deutschland, ich bin gerade oder habe gerade dieses Prozedere so ein bisschen in einer entfernten Situation, ich muss ganz viel Unterlagen einreichen für bestimmte Sachen, super anstrengend, also das heißt irgendwie nicht nur Gehaltsnachweis, den du noch digital hast von deinem Arbeitgeber, sondern du musst eigentlich dich komplett nackig machen und der Prozess mhm. dauert natürlich, am liebsten hätten sie es per Post so ungefähr, ne? also mhm. So. Ja. Ist das jetzt bei euch auch so? Also öffnest du als Deutschlandchef äh,
1: 100 Briefumschläge am Tag oder wie läuft das? Nein, das ist komplett digital. Das heißt, ähm, der Buchungsprozess, der Anmietungsprozess, das ist alles mhm. digital. Ähm, wir haben, vielleicht vorweggenommen, einen Ansatz, ähm, das nennt sich Home, wir haben Homechecker, die vorher die Wohnungen überprüfen und verifizieren. machen Fotos, Videos, 63 Grad ähm, Aufnahmen und auch einen kleinen ähm, Grundriss. Und so soll ich vorab schon mal sichergestellt werden, dass man überhaupt im Detail schon sehen kann, ist das eine Wohnung, die mir gefällt, man kann sie sozusagen virtuell besichtigen und ähm, so können wir das auch wirklich 100% digital vermitteln. Mhm. Dokumente sind in der Regel nicht notwendig, wenn man jetzt äh, in, außerhalb von Deutschland mieten möchte. In Deutschland haben wir die Grundvoraussetzung, also im deutschen Markt, dass die Vermieter tatsächlich noch ein Ticken konservativer sind und in der Regel eine Ausweiskopie und ein, irgendeine Art von Zahlungsnachweis notwendig ist. Mhm. Dabei bleibt es aber in der Regel auch. Also es muss in der Regel keine Schufa eingereicht werden, keine Ellenlagen, Selbstauskünfte. Ähm, es sind in der Regel wirklich nur diese zwei Dokumente. Die notwendig. Sind. Das heißt, ich habe dann die äh, Möglichkeit, per Credit Card zu bezahlen? Genau, oder Paypal oder ja. auch per Banküberweisung, wobei ähm, am schnellsten geht. Die zwei also daher
0: seid ihr auf der sicheren Seite, ihr blockt das von der Kreditkarte dann im Zweifel und äh, der, oder beziehungsweise der Vermieter ist äh, richtig sicher.
1: Okay. Genau, das ist das ist auch dann ein Aspekt, der für beide Seiten Verbindlichkeit und Sicherheit schützt. Wir als dritte Partei ziehen dann erstmal die erste Monatsmiete ein mhm. ähm, und sichern sozusagen dieses Mietverhältnis und ermöglichen es auch zum Beispiel von, Berlin in Madrid eine Wohnung zu buchen und man muss nicht erst irgendwie Kautionszahlungen an irgendwelche ja. Bankkonten, die man jetzt vielleicht nicht sofort vertraut, tätigen und so schaffen wir auch Transparenz und Sicherheit für beide Seiten.
0: Das heißt, in der Miete ist Strom, Wasser, Möbel,
1: so wie ich es ja vorfinde, alles mit Internet, alles mit drin? Ja, in, in quasi. also in, das ist auch ein bisschen unabhängig, je nach Land. Die meisten mhm. Wohnungen sind tatsächlich All-Inclusive-Preise. In Deutschland haben wir 99% All-Inclusive-Preise, wo wirklich alles mit drin ist. Teilweise sogar GZ, ähm, wobei GEZ, das <lacht> sein kann Ganz wichtig, nicht. ganz <lacht> wichtig
0: in Deutschland. Verscherzt es euch nicht, meine Lieben, mehr. Also ja. bis hierhin waren lustig, aber wenn
1: die GEZ ins Spiel kommt, dann wird das richtig ernst. Ja, und das ist auch eine Sache, wo wir dann wiederum dem Vermieter Arbeit sparen okay. und dem Mieter Mehrwert bringen. Diese Fragen kommen natürlich auch auf Mieterseite. Was ist Rundfunkbeitrag? Was ist GZ? Wie läuft das hier mit äh, Internet, Stromrechnung? Das, das ähm, decken wir einerseits digital ab, aber haben auch im Hintergrund immer noch ein Buchungsteam, was äh, dort auch nochmal eine individuelle Beratung ermöglicht. Okay, alles klar.
0: Ähm, wenn ich jetzt so über so ein Plattform- und Wohnungsansatz nachdenke, dann kommt mir irgendwie auch immer relativ schnell diese Thematik, ich weiß, will keiner hören, aber Kriminalität oder vielleicht auch eher in diesem Bezug, ich pack da Wohnungen rein, die eigentlich, wo, wo 20 Leute in einem Raum schlafen, ähm, Source dir das, screened ihr das, du hast vorhin so kurz angerissen, da kommen Leute und gucken sich jede Wohnung einzeln an, wie, wie geht ihr damit um, ja. dass sowas nicht passiert vielleicht auch?
1: Also einer, einerseits offline, dass wir die Wohnungen verifizieren. Ähm, das haben mhm. wir bei, in Deutschland bei ca. 80 Prozent der Wohnungen gemacht. 20 Prozent der mhm. Wohnungen sind nicht verifiziert, weil sie zum Beispiel von ähm, Vermietern sind, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und wo beispielsweise die Wohnungen aktuell belegt sind. Mhm. Geht einfach nicht, kann einfach den aktuellen Mieter nicht stören. Ähm, also wir, wir schauen uns die Wohnungen an und stellen erstmal sicher, dass sie existieren und dass sie äh, auch so ausschauen, äh, wie die wie dargestellt im Internet mhm. und wir haben natürlich auch noch digitale Möglichkeiten, sowohl auf Mieter- als auch Vermieterseite, um die Profile äh, zu verifizieren. Also wir verifizieren immer den Vermieter, damit wir sicherstellen können, dass da nicht irgendeine Betrugsmasche im Hintergrund ist und wir verifizieren aber auch äh, die Mieter und stellen sicher, dass, dass der Mieter ähm, ja, zu der Wohnung und zu dem Vermieter passt und keinen Schild mhm. möchte.
0: Okay, verstanden. Alles klar.
1: Ja, das sind ja wichtige Aspekte, ne? also
0: bei Plattformen, ähm immer dieses, diese, ich habe immer noch was offline, also ich bin nicht nur ein digitales Unternehmen, sondern ich habe immer noch Kollegen, die draußen schon auch rumfahren, weil ich glaube, viele haben immer die Wahrnehmung, digitales Unternehmen, da passiert alles, du bist nur die Plattform, so, aber ihr stellt ja schon einen gewissen
1: Service einfach auch für beide Seiten dann zur Verfügung. Ja, weil also am Ende des Tages, das Wohnen findet offline statt und <lacht> wir, möcht, wir möchten auch, wir, wir sind eine Plattform, wir sind für Mieter, aber auch für Vermieter da und wir möchten auch nicht, dass der Mieter Hochglanzfotos hat, äh, im Weitwinkel von einer 30-Quadratmeter-Wohnung, die ausschaut wie ein Loft. Wir möchten auch einfach im Nachhinein nicht, dass jemand sich äh, enttäuscht ist und wir möchten auch dem Vermieter äh, nicht zumaßen, dass er zu viel Beschwerden hat, ähm, mhm. einfach weil Missverständnis entsteht. Ja. Deswegen ist dieser Offline-Schritt äh, noch nötig, aber es, wie man so schön sagt, skaliert ja dann auch, wir machen das und dann kann diese Wohnung mehrmals vermietet werden äh, in, hintereinander.
0: Jonas, jetzt haben wir über das Wohnen heute gesprochen. Wir hatten es auch vorhin schon ganz kurz, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wahrscheinlich noch länger, konnte sich keiner vorstellen, dass man irgendwie mal in eine Wohnung, die komplett möbliert ist, in einem großen Stil einzieht. Also ist jetzt ja kein ganz neues Geschäftsmodell, aber es war einfach nicht so verbreitet, wie es heute ist. Heute ist das vollkommen normal, dass ich einfach nach Madrid für vier Wochen, weil ich will, wie gesagt, deine Gründer kennenlernen, hin und fliegt er wieder los und habe vier Wochen lang keinen Stress gehabt. Wo geht die Reise aus deiner Sicht hin? Also was glaubst du, wo, wo werden wir und wo seht ihr vielleicht auch als Butter Home so die Zukunft? Bleibt das jetzt die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre so, dass man sich auf solche Märkte beschränkt oder wird das Wohnen sich noch weiter
1: wandeln, noch internationaler? Was, was ist so deine Meinung dazu? Ich glaube, dass es definitiv internationaler sein wird. Ich glaube, es wird deutlich flexibler. Ich glaube, dass die die Arbeitswelt äh, auch jetzt durch Corona beschleunigt ähm, ergeben wird, dass die Leute öfter umziehen, vielleicht auch in mehrere Städte oder in, im Schnitt mehr Städte, in mehr Länder mhm. ähm, und das wird nicht so einfach funktionieren, wenn man das bei den bei den aktuell ähm, ja sehr wie soll, ich, wie soll ich sagen, sehr eingerosteten ähm, Vermietungs <lacht> Vermietungsprozessen ist, wie es in der klassischen Immobilienwirtschaft oft noch äh, der Fall ist, ähm, ich glaube, da wird sich sehr viel tun und ich glaube auch, dass zum Beispiel der möblierte Wohnungsbereich auch in Sachen Nachhaltigkeit sehr viel zu bieten hat. Also wenn man mal zu Ikea geht zum Beispiel und, und sieht, was da teilweise an, an neuem Material gekauft wird, um für zwei Jahre eine Wohnung einzurichten, da kann der möblierte Bereich zum Beispiel auch viel dazu beitragen, dass so etwas einfach ja auch nachhaltiger genutzt werden kann.
0: Ja, vielleicht noch ein ganz kurzer Schwenk zurück, weil du gerade so Ikea-Ausstattungen angesprochen mhm. hast. Ähm, habt ihr unterschiedliche Standards, also ich sag mal von wirklich einfacher Ausstattung bis hin zum, du hast Loft vorhin gesagt, High-End Loft, ist da irgendwie alles dabei oder merkt man, dass die Vermieter in Deutschland äh, schon eher so konservativ und äh, ja, hier ist Sp Spar
1: Sparflamme quasi? Wir haben alles. Also wie okay. anfangs erwähnt, wir machen auch, wir vermitteln auch WG-Zimmer, also es ist wirklich auch, ein preisgünstiges WG-Zimmer, das meinetwegen tatsächlich mit Ikea eingerichtet ist, was ja nichts Schlechtes ist. Aber wir haben mittlere Ausstattung, wir haben aber auch sehr hochwertige Ausstattung. Das ist okay. alles dabei und ja, so das hängt am Ende des Tages ein bisschen, was ist der Mieter bereit zu zahlen und ja, wir versuchen aber immer alles abzudecken. <lacht> ja. Und wie,
0: wie ticken die Deutschen im Verhältnis äh, zu den Spaniern zum Beispiel, also die
1: Vermieterseite? Was, was sind da so die größten Unterschiede? Also größte Unterschied schon genannt, sind tatsächlich, dass die Deutschen weiterhin, selbst in diesem schon sehr oder deutlich flexibleren Bereich des mobilierten Wohnens, sie möchten diese zwei genannten Dokumente haben. In mhm. Spanien zum Beispiel geht das sehr häufig auch ohne. Die mhm. Vertrauen voll und ganz auf die Plattform und den Buchungsprozess, der dahinter ist. Und der deutsche Vermieter hat dann dennoch sehr, sehr gerne die Sicherheit, wie gesagt, Identitätsnachweis und Zahlungsfähigkeit das ist so okay. eines der größten Unterschiede. Mhm. Aber dafür prozentual der, der, ist der deutsche Markt mehr mit All-Inclusive-Mieten ausgestattet. Das mhm. ist in Spanien prozentual ein bisschen weniger. Also da gibt es mhm. noch mehr, wo dann die Nebenkosten äh, separat bezahlt werden müssen.
0: Okay, verstanden. Und ähm, zu euren, wenn wir bei der, bei der Eigentümerseite bleiben, äh, ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich habe jetzt gerade eine Wohnung gekauft, zwei Zimmer und okay, ich habe jetzt keine Lust irgendwie, mich mit Mietern selbst rumzuschlagen, Find dieses Modell ganz geil, also das heißt, ich stelle jetzt die Wohnung bei euch ein, habe die vorher eingerichtet. Erste Frage, richtet
1: ihr die Wohnungen für mich ein, wenn ich die Wohnung habe? Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir können gute Partner vermitteln, aber wir sind wirklich Experten bei der Vermittlung und Vermietung. Ähm, in diesem Kompetenzbereich bewegen wir uns, ja. äh, aber es gibt äh, genü genügend Partner, die wir an der Hand haben, die so etwas deutlich besser können und die sich darauf spezialisiert haben. Okay,
0: so jetzt habe ich die Wohnung. Ihr habt mir einen Partner empfohlen, der hat die wunderschön eingerichtet. Ähm, ist das der durchschnittliche Vermieter bei euch, der die Wohnung einstellt? Ich habe eine Wohnung... Klein, fein, schick? Oder habt ihr den Immobilienheim mit 10.000 Wohneinheiten und davon hat er 4.500 bei euch auf die Plattform gestellt? Wir haben beides.
1: Wir haben eine, <lacht> wir haben, beides. Ja, wir haben eine, eine gute Auswahl an ja, privaten Vermietern, ähm, mhm. die entsprechend ein bis drei ähm, möblierte Wohnungen haben oder auch mehr Wohnungen, aber davon sind ein bis drei möbliert ähm, mhm. und die das hier uns entsprechend regelmäßig vermieten. Ähm, wichtig ist auch, wie gesagt, immer legal. Also so eine kurzfristige Untervermietung, das machen wir nicht, sondern wir arbeiten wirklich nur mit Vermietern zusammen, die regelmäßig ähm, wird vermieten. Wir haben aber auch ähm, ja, kleinere mittelständische ähm, Immobilienmakler, die über uns vermitteln. Wir haben aber auch mhm. tatsächlich große Immobilienunternehmen, äh, Co-Living-Anbieter, äh, mhm. service departments ist so ein Begriff, das sind... Äh, wie so eine Art Zwischending aus Hotel und vermöbliertes Wohnen. Also ist wirklich alles dabei. Okay, also wieder buntes, buntes Potpourri. Richtig. Okay,
0: sehr, sehr, sehr sehr spannend. Jetzt lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen über die Anzahl reden. Also ihr seid jetzt sechs Jahre im Markt, also jedenfalls seid aus Madrid rausgegründet und jetzt ein halbes Jahr in Deutschland. Was, was kann man denn für Zahlen annehmen? Wie viele Angebote oder wie viele Apartments oder... Wie viele Millionen Mieteinnahmen habt ihr für eure Eigentümer generiert? Also was kannst du uns erzählen darüber?
1: Ja, also wir haben in Europa aktuell 200.000 Wohnungen äh, live und gelistet. Davon sind in Berlin circa 20.000 Wohnungen aktiv. In Berlin haben wir circa bisher, seit wir in Berlin tätig sind, 50 Millionen Euro an Mieten umgesetzt für unsere Vermieter. Ähm, ja, ich denke, das ist schon dafür, dass es sich bisher nur auf Berlin beschränkt hat, eine, eine Ganz gute beträchtliche Zeit. Summe, ja,
0: absolut. Ja. Nee, schönes, schönes Wachstum einfach auch zu sehen. Ne? Also eine coole eine coole
1: Equity-Story, die du daraus strecken kannst. Auf, auf jeden Fall. Fall. Und man muss auch sagen, vielleicht nochmal das Stichwort Covid, äh, das äh, ist auch nicht selbstverständlich. Also wie, auch wir haben durch durch Covid in der Hochphase äh, einmal wirklich einen kompletten Einbruch gehabt, äh, der ganze Mietmarkt zum Stehen gebracht. Und wir haben uns sehr, sehr gut positiv positiven, ausentwickelt. Wir mussten viel erneuern, das haben wir gemacht und jetzt stehen wir besser denn jeder.
0: Cool. Ich wünsche euch für das neue Jahr, es hat gerade erst begonnen, also die Türen stehen einfach offen für euch, für dich hier auch im deutschen Markt. Ähm, extrem viel Erfolg, das wünsche ich euch, natürlich viel Gesundheit in der Situation, wo wir alle sind, aber damit äh, fangen wir ja an zu leben, deswegen wünsche ich dir einfach auch viel Erfolg für dich und dein Team hier in Deutschland. Ähm, drück euch die Daumen, Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, so um ein bisschen was über Plattformmodelle im Real Estate und PropTech-Bereich unseren Zuhörern mitzugeben. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war die erste Folge in diesem Jahr. Es werden euch super viele spannende Gäste erwarten. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr eine Immobilie habt, dann kontaktiert mich. Ich stelle sie für euch bei Spotter Home ein. <lacht> Nein, Spaß. Dann kontaktiert natürlich Spotter Home. Die freuen sich drüber und ich freue mich über ein Like und ein Abonnement. Also, bis bald. Ciao.